0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Barbinch binch kompakt mit mir aus meiner kleinen Green-Ecke mit einem weiteren Tipp, der nicht mehr einer der aktuellsten Tipps ist. Ich habe das irgendwann vor Jahren auch schon mal empfohlen bekommen und auch danach geguckt und sogar weiter empfohlen. Jetzt ist aber äh, der Zeitpunkt, wo ich zumindest Zeit hatte, mir auch mal die erste Staffel anzugucken. Es gibt drei Staffeln, die Rede ist von Legion, eine weitere superhelden Serie, könnte man sagen, aber bitte schaltet nicht direkt ab, weil erstmal Legion ist schon relativ, äh, also quasi ein Comic, gibt schon eine längere Comic-Vorlage, die auch ziemlich cool ist, die wurde mir schon ganz früh von den Kollegen Alvin ne, oder Dennis, wurde mir alles schon mehrfach empfohlen äh, und dann habe ich irgendwann auf Amazon die Serie dazu entdeckt und wusste, wie gesagt, erstmal gar nicht, was es ist. Hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Ahnung, dass es um Superhelden geht, denn am Anfang hat man den Hauptcharakter. Dan Stevens, den erkennt man wirklich fast gar nicht, der ist irgendwie, sieht ganz anders aus als normal, auf jeden Fall hat der äh, offensichtlich eine diagnostizierte Schizophrenie und hat dann das, was man in Serien oder Filmen immer hat, wenn man Schizophrenie hat, man hört Stimmen, man, äh, Dinge verändern sich, man ist plötzlich in irgendeiner Situation, man ist plötzlich irgendwo anders, all diese Geschichten und er zum Beispiel auch wacht plötzlich auf, weiß nicht, wie er da hingekommen ist. All diese Geschichten, also als ob jemand seinen Körper übernimmt, so lernen wir die Hauptfigur kennen. Dann wird sich aber dann wird er getestet und dann wird er untersucht und dann gibt es eine, eine Menge Verwirrspiele, die ich jetzt gar nicht so weiter erzählen will. Auf jeden Fall landet er mehr oder weniger dann bei einer Gruppe von Leuten, die ihn davon überzeugen wollen, dass er Superkräfte hat. Und dass das nicht irgendeine Krankheit ist, sondern dass er, der, also DER, krasseste von allen ist. Dass er irgendwie dieser Typ ist, von dem alle immer geredet haben, der irgendwie so stark ist, dass die alle denken, Mann, mit dem lege ich mich nicht an. Und der Typ denkt die ganze Zeit nur, ey, eigentlich, mir geht's nicht gut. Lass mich nur einfach in Frieden. Und dann entwickelt sich daraus so eine typische Origin-Story als Staffel, möchte man sagen. Was mir das sehr gut gefällt, ist, dass es sich durchaus einige kreative Freiheiten beim Erzählen lässt. Ähnlich wie bei einer anderen Superhelden-Serie, die völlig anders ist, die aber eine Sache auch gerne benutzt, nämlich Doom Patrol. Da hat man häufiger die äh, Momente, wo es in den Kopf einer der Figuren geht. Das hat auch da einen größeren, äh, auch wieder mit Schizophrenie und ähnlichem erklärten äh, Storystrang äh, sozusagen. Es hat seine eigene, seinen eigenen Grund, warum das da so wichtig ist. Hier passiert das auch ist aber richtig groß und richtig lang und nimmt einen richtig großen Teil der ersten Staffel ein. Dass sie in den Kopf des Protagonisten einzudringen versuchen, um dann da Dinge herauszufinden, die dann natürlich bestenfalls erklären, ist er ein Superheld, ist er kein Superheld, welche Art von Superheld ist er oder ist er einfach nur normaler, kranker Dödel. Und das Schöne ist, dass man zumindest am Anfang sich lange fragt, was denn jetzt wirklich Sache ist. so, Bis der Moment kommt, wo man es weiß, und ab da findet die Serie eigentlich erst ihren, ihren, ihren richtigen Lauf. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist eine Serie, die hat unfassbar viele gut geratete Episoden. Gerade, ich guck mal gerade, in der ersten Staffel, zweite Staffel, dritte Staffel, da gibt es überall auf IMDb 9.x-Wertungen. Also, das ist richtig viel. Deswegen erwarte ich sehr viel von den nächsten Staffeln. Aber die erste gefällt mir schon richtig gut, ähm ohne jetzt zu viel zu spoilern, was gefällt mir denn gut? Also, es hat eine schöne Stimmung. Es hat eine schöne Kamera, die Cinema äh, Cinematography ist toll. Man hat äh, wirklich tolle Bilder. Und auch die, die Schauspieler sind eigentlich wirklich durch die Bank weg. Gefallen die mir alle gut. Wie gesagt, angefangen bei Dan Stevens, den ich vorher nicht kannte, der mir aber wahnsinnig gut gefällt in dieser Rolle. Der spielt diesen Charakter verletzlich, sympathisch. Äh, und aber auch nicht so, dass der, so wie es manchmal dann passiert, irgendwann Abdreht oder arrogant ist oder völlig wahnsinnig wirkt, weil er ständig irgendwelche Sachen sich einbildet, sondern du merkst, da ist jemand, der leidet darunter und plötzlich merkt er, ach, das ist gar nicht oder doch. Und also er spielt das wunderbar gut. Finde ich richtig gut, was mir auch sehr gefallen hat. Also den ich unbedingt noch mal herausheben muss. Er taucht in der ersten Staffel erst gegen Ende auf, aber hat dann eine spätere, eine größere Rolle, habe ich schon gelesen, ist äh, Jermaine Clement. Den kennt ihr ganz sicher. Der ist äh, aus, ähm, na, wie heißt es? Also, der hat zusammen mit Taika Waititi auch gearbeitet. Ähm, aber ihr kennt ihn aus, äh, na, dieser Werwolf-Küche-Zimmer-Bad-Sarg. Ähm, es ja auch eine Serie mittlerweile, ne? Irgendwie so. Diese diese WG von Werwölfen. Das ist so ein bisschen der Film und dann auch die Serie, ähm, aus der man ihn kennt. Und er spielt hier einfach so geil. So die, er spielt den typischen Charakter, den er eigentlich immer spielt. Jemanden, der auf der einen Seite mega seriös, aber auch mega weird wirkt. Und allein der Ort, in dem er auftaucht, ist schon total irre. Und sein, sein, seine Introduction ist schon so gut. Und die ganze Folge ist so gut. Und also ist wirklich ähm, Ich freue mich richtig, nachdem ich jetzt gelesen habe, dass diese Figur weiter auftaucht, weil die für mich eine der Highlights der ganzen ersten Staffel war. So, wen kann man noch loben? Äh, Aubrey Plaza kann ich noch mal loben. Die hat auch eine Nebenrolle, aber wird auch immer wichtiger. Das ist eine Figur, die kennt ihr aus Parks and Recreation. Da ist es so ein bisschen die schnippische Immer, immer mies gelaunt, leicht misanthropische Büromitarbeiterin, äh, die äh, Ron Swanson, ja quasi äh, Ron Swansons Tür beschützt. So könnte man es eigentlich am ehesten sagen. Sie ist nicht wirklich Sekretärin, sie, eigentlich die, muss sie nur dafür sorgen, dass der Typ keine Besuch äh, Besucher kriegt, weil er keinen Bock drauf hat. Also auch das, eine schöne Rolle, gut gespielt. Ich bin von all dem... Bisher sehr angetan. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich selbst habe nur die erste Staffel gesehen. Ich kenne aber durchaus durch die Wertungen hier und die Aussagen von Kollegen natürlich schon so ein bisschen die Sphäre, die höheren Sphären, in denen sich dieses Spiel, ähm, diese Serie bewegt. Und kann sie euch deswegen guten Gewissens empfehlen. Wie gesagt, keine Garantie für die zweite, dritte Staffel. Die Wertungen sind gut. Da dürften euch keine Überraschungen erwarten. Aber die erste alleine finde ich schon toll. Und ja, man könnte sagen es gibt jetzt aber genug Superhelden-Schissel. Brauche ich das wirklich noch? Bringt es irgendwo was Neues? Und da muss ich sagen, obwohl es natürlich viel, vieles von dem ist, was man eben schon kennt. Ne? Das ist jetzt nicht mehr, nichts Besonderes mehr. Aber 2017 war es das noch mehr als jetzt. Natürlich gab es damals schon eine Menge. Aber es war immer noch ein bisschen uniker als heute. Ich finde aber, dass es trotzdem sich seinen eigenen, sein eigenes äh, Gebiet erobern konnte. Ne? Es hat durchaus, seine eigenen Feuerhydranten zum Anpinkeln gefunden. Und äh, es ist eine Serie, die ich euch dadurch empfehlen kann, weil sie einfach das ist eine tolle Serie. Das Superhelden-Thema ist wichtig, aber nicht primär wichtig. Es geht um viele andere Dinge, und sie ist warmherzig. Das ist eine Sache, die natürlich Invincible und The Boys und all die anderen möglichst brutalen Serien überhaupt nicht bieten. Äh, obwohl sie dadurch natürlich auch toll sind. Ne? Aber hier hat man eben so eine Warmherzigkeit. Man hat das Gefühl, da ist wirklich jemand, der umgeben von Menschen ist, die wollen, dass es ihm gut geht. So wie bei den X-Men oder so. Der Xavier, ne? Nicht der. Nicht der andere. Der Xavier mit der Glatze und... Ja, nee, genau. Der, der mit der Glatze. Und, und äh, dem Rollstuhl, nicht dem Telegram-Account. Ähm, ja, also, ich kann es nur empfehlen. Guckt's euch an. Gefällt euch sicherlich auch. Ähm, und... Ja, vielleicht habt ihr ja noch bessere Vorschläge. Vielleicht habt ihr noch andere Serien, die wir noch nicht hatten, die in diese Richtung passen, die wir auch erwähnen sollten. Dann könnt ihr das ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem restlichen, was wir so bei Butterbinch und auch bei Butterbinch Kompakt für euch zu bieten haben. Wir sehen uns. Und wieder ein kleiner Tipp von mir für euch zu Butterbinch Kompakt. Hi! Beinahe die Sendung vergessen. Ähm, ja, und zwar ist eine Sache, die ich äh, in letzter Zeit sehr häufig gucke, von der es mittlerweile zwei Staffeln gibt, die ihr auf Disney Plus findet. Und die mir persönlich sehr gut gefallen hat, weil ich großer Fan von äh, Justin Roiland bin und von Aliens an sich und von animierten Serien im äh, Generellen. Und deswegen kann es gar nichts anderes sein als Solar Opposite. Wir haben schon mal ganz kurz darüber gesprochen in Butter Binge. Ich habe es hier und da auch schon mal erwähnt und gefeiert. Jetzt habe ich allerdings beide Staffeln zu Ende geguckt und kann zumindest euch sagen, dass mir Simon Kretschmer Fan von Rick Morty, äh, nicht Fan von ähm, äh, äh, ähm, 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 Final Space, aber durchaus Fan von vielen anderen dazwischen. Also ich mag. Family Guy, diverse Sachen, ich mag nicht mehr die neuen Simpsons, damit ihr es einschätzen könnt, ne, wie meine Meinung zu Solar Opposites ist, gebe ich euch jetzt so grob den Einfl äh, Einblick. Ich liebe South Park, finde ich immer noch mega kreativ. Was gibt's noch an Serien? Ähm, Enchantment fand ich irgendwie hm, okay, aber irgendwie meh, so ein bisschen, äh, hat mir irgendwie nicht viel gegeben. Wie gesagt, Final Space hat mich auch nicht so richtig mitgenommen. Also wenige von diesen Serien, die manchmal dann auch gefeiert werden noch bei Mainstream, haben es bei mir wirklich gebracht. Ich mag wirklich eher die edgigeren Sachen, die vielleicht auch mal einen Gag versuchen, der nicht so hundertprozentig, ähm, sage ich mal, getestet war. Die vielleicht auch mal äh, ein bisschen mehr Blut oder Gegröße oder Sex zeigen. Einfach nur, um was auszuprobieren. Und äh, da gefällt mir. Und vor allen Dingen, die nicht immer diesen moralischen machen. Das finde ich super. Ich möchte einen Gag haben und nicht... Eine Moral am Ende der, der, der Folge oder so. Das haben ja mittlerweile außer den Simpsons auch ganz wenige nur noch. Und insofern bin ich eigentlich, will ich gar nicht meckern. ne So, Solar Opposites, kommen wir dazu. Äh, Solar Opposites ist eine Serie über, äh, ja, man möchte fast sagen, eine Familie gestrandeter Aliens auf der Erde. Die sind einfach in so ein Haus reingecrasht, haben das Haus übernommen, wohnen da jetzt. Alle sind irgendwie cool damit, sie sind aber eindeutig Aliens. Das ganze Thema so alle Alf wird nicht wirklich hier thematisiert. Die werden einfach akzeptiert als Aliens und haben natürlich äh, auch typische Alien-Dinge wie Alien-Waffen. Sehr, sehr dumme Waffen in dem Fall. Also sie haben für fast alles so ein bisschen wie bei Rick Morty, Rick Sanchez natürlich alles erfinden kann oder für alles irgendeine Maschine existiert oder er fast immer mit seinem mit seinem Portalgenerator irgendwo hinkommen kann, wo dann diese Regeln und Gesetzmäßigkeiten gelten. Genauso hat man hier auch immer einen Strahler. Den Weltfriedenstrahler, den Kleinmachstrahler, den Geldmachstrahler, den Schönmachstrahler. Es ist eigentlich egal, was gebraucht wird. Wir haben es als Strahler. Äh, und darüber hinaus hast du halt diese Aliens, die eigentlich mehr oder weniger keine richtige Familie sind, aber natürlich, das ist Thema der Serie, nach und nach zu einer echten Familie werden, ist ganz klar. Zwei Erwachsene, zwei Kinder, äh, die Kinder sind Klone, alles ist äh, so ein bisschen, äh, wird nur so angerissen wie die Gesellschaft äh, auf dem Planeten Schlorpia. Heißt da, glaube ich, der Originalplanet, der wie bei Alf auch explodiert ist. Ähm, was dafür für Gesetzmäßigkeiten herrschen, wird erst nach und nach so ein bisschen rausgestellt. Äh, Aber generell merkt man halt, äh, die, die sind mit diesem Familienkonstrukt so ein bisschen überfordert. Der eine sollte sich zum Beispiel um den Pupa kümmern, ist der Pupa-Experte. Pupas sind so kleine Wesen, die jede Familie mitgenommen hat, um dann äh, den Planeten, auf dem sie letztendlich stranden, zu terraformen ist alles ein bisschen unnötig kompliziert und ist auch nicht wirklich wichtig, aber ist ein recht oft genutzte Plot-Device in dieser Serie, dass irgendwas mit dem Pupa ist äh, und dann muss rausgekriegt, werden, okay, was ist eigentlich? Ne? Und also der eine, wie gesagt, der hat, ist eigentlich der Experte, hat aber keine Ahnung, der andere ist überkorrekt und macht alles richtig und geht allen dadurch auch ziemlich auf den Sack. Und dann halt die beiden Kids, die halt einfach Kids sind, vor allen Dingen dadurch, dass sie, also sie sind moralisch, sind sie Aliens. Und machen eine Menge Dinge, die halt wirklich moralisch sehr fragwürdig sind. Es werden auch eine Menge Leute umgebracht, so viel kann man auch schon mal sagen. Aber es wird immer so hingedreht, dass das ja eigentlich gar nicht, nicht deren Schuld ist, weil sie ja auch keine Menschen sind. Also man man kann, glaube ich, ganz schnell rauskriegen, wo man sich da äh, moralisch befindet. Es ist halt eine Serie, die primär Spaß machen soll und die einen nicht erziehen soll. Und damit kommen wir jetzt auch zu den Sachen, die mir persönlich am meisten gefallen es ist eine Serie, die durchaus auch mal Blut zulässt und, und brutale Sachen und, und Mutationen und Morde und ekelhafte Dinge, die aber immer in diesem Kontext, in diesem Metakontext auch thematisiert werden und genau deshalb mir eigentlich ähm, ganz gut gefallen, weil es halt nicht nur Mittel zum Zweck ist, wie in manchen anderen Serien, sondern es gibt brutale Dinge, die werden dann aber auch immer parodiert, persifliert, kommentiert, auf der Metaebene wieder ein bisschen abgedampft, sozusagen abge schwelt äh, und insofern fühle ich mich da eigentlich ganz gut aufgehoben. So, ähm, es gibt aber auch echt Sachen, es kommen später einige Elemente, es wird sehr sexuell, wo ich eigentlich jetzt auch keine Probleme mit habe, wo ich aber manchmal das Gefühl habe, habt ihr das jetzt eigentlich nur, diese Plotmechanik, nutzt ihr die jetzt nur oder diese Storyline, ist die jetzt nur da? Damit ihr edgy über eine Orgie reden könnt oder damit jetzt im Hintergrund 20 Dildos stehen können, weil der Gag hat sich mir da manchmal nicht erschlossen. Da, da habe ich eher das Gefühl, da ist man zu sehr amerikanisch und denkt, oh Sex, und dann, dann fühlt sich da jeder, fühlt sich ja jeder irgendwie äh, belustigt und, und hat irgendwie, ja, oh, die gehen aber weit. Ähm, also ich weiß nicht genau. Das ist hier, wenn wir wir Deutsche, ne? Wir schnackseln doch schon beim Frühstückstisch. Ähm, da wird schon gebumst beim Butterbrot. Nein, so ist es leider auch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir weniger Probleme mit Sex als die Amis. Und deswegen glaube ich, ist das bei Solar Opposite so äh, ein anderes, so, so ein kultureller Graben, würde ich fast sagen, was das angeht. Also, dieses Sex-Thema, ich weiß, ich rede viel, ich rede viel drumherum. Es ist auch schwer, diese Serie auf einen Nenner zu bringen, aber dieses Sex-Thema finde ich ein bisschen äh, lame. Die Gewalt, da kann ich voll gut mit leben, die stört mich äh, überhaupt nicht. Aber sie wird auch manches Mal in den letzten Staffeln fast schon zum Selbstzweck. Aber ich finde eben, da kriegen sie immer noch die Kurve. Die Charaktere sind sympathisch, obwohl sie Arschlöcher sind. Die Gags sind meiner Ansicht nach nicht immer gut. Aber es sind genug Gute dabei, dass man sagt, ach, das ist aber mal was anderes. Äh, und es ist so dieser, dieser Mix aus Gesellschaftsbeobachtungen Dinge, die man eigentlich nicht sagen darf, die dann aber Aliens sagen dürfen. Inklusive Dinge, die Aliens tun dürfen, die wir nicht tun dürfen. Äh, und ein paar weirde Sachen, die so auch ihren eigenen Subplot generieren im Laufe der ersten und zweiten Staffel. Da komm, da gehen wir mal kurz ein bisschen drauf ein. Das ist nämlich auch eines der weil Wir sind schon bei sieben Minuten, das ist noch okay. Ähm, tut mir leid für alle, die es schon kennen. Tut mir leid für alle, die es doof finden. Aber kurz noch eine eine der Blumen auf diesem Misthaufen, die meiner Ansicht nach gewachsen ist, kurz noch mal rausstellen. Und zwar äh, gibt es, äh, ein, äh, haben diese kleinen jungen Aliens, haben ein Hobby. Und zwar Leute, die scheiße sind, die sie nicht mögen. Manchmal aber auch einfach nur Leute aus irgendeinem Grund. Das sind nicht immer Arschlöcher, die es verdient haben. Werden äh, mit dem Schrumpfstrahler klein gehalten, klein gemacht. Und werden dann in so einer, ja das ist wie so eine Ameisenwand, ne, ihr kennt das so ein bisschen, wenn man äh, zehn Hamster hat oder ein bisschen wie im Zooladen, ne, so ganz viele Terrarien miteinander verbunden, da werden die reingelassen und werden sich selbst überlassen und da hat sich dann im Laufe dieser zwei Staffeln so eine ganz eigene äh, Parallelgesellschaft in der Wohnung der Aliens in dieser Wand äh, quasi herauskristallisiert, die ganz eigene Regeln hat wo die Leute wirklich komplett irre werden. Aber auch gleichzeitig sich so, so, so eine epische Trilogie fast schon, vom Gefühl her, so eine richtige epische Trilogie mit Story-Arcs und Wendungen und dramatischen Ereignissen. Und, und das alles passiert aber völlig unbemerkt und auch ohne Interesse äh, verfolgt von den Aliens. Und nur für den Zuschauer in dieser Wand. Und äh, das ist teilweise, mir gefällt das fast besser als die anderen Geschichten. Also ich glaube, keine von den Sachen würde von sich alleine so gut funktionieren wie in dieser Kombination. Dass man eben immer wieder sieht, ja, jetzt hast du gerade über die Aliens gelacht, aber hier ist noch mal das, was die eigentlich, was die so als Hobby machen. Ähm, also, ich, kann da, ich könnte da ewig mich drüber beömmeln, weil es für mich ein total geiles Thema ist, wie sie das aufarbeiten. Ähm, es würde für mich bisher nicht langweilig. So, es kommt eine dritte Staffel. Es gibt schon zwei Staffeln. Ich finde, die zweite Staffel sackt gegen Ende ein bisschen ab. Wenn ich jetzt sagen müsste, wo ist der Schwachpunkt, wo ist die Achillesferse äh, von dieser Serie, dann würde ich so auf die letzten drei, vier, fünf Folgen der zweiten Staffel hinweisen und sagen, ah, da sind euch meiner Ansicht nach die Ideen ausgegangen. Äh, deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher, ob die dritte Staffel nicht eventuell sogar schlecht startet. Aber vielleicht reißen sie sich auch zusammen und es wird richtig gut. Aber trotzdem, nicht nur wegen dieser Wandebene, die ich gerade erwähnt habe und wegen diesem ganzen Meta-Humor, und ähm, auch der richtig schön gezeichneten, ähm, also es sind wirklich schön gezeichnete Charaktere, die Zeichnungen an sich, die, die Animation ist alles toll, top notch. Äh, Justin Roiland äh, spricht wieder viele Figuren, es ist so toll, also man hat direkt so ein bisschen das Rick Morty-Gefühl, ohne dass es Rick and Morty ist. Und das war, glaube ich, auch schwer, das haben sie ganz gut geschafft, beides auch auf ihren eigenen Spuren zu lassen. Nicht zu sehr, sage ich mal, im Garten des anderen zu, äh, zu wildern. Jetzt höre ich aber auch auf, ich habe genug in eurer in eurem äh, Zeitfenstern gewildert und meine kleinen Samen gesät. Ich hoffe trotzdem, dass die bei euch irgendwie sprießen werden und euch die Serie vielleicht sogar gefällt. Aber ihr zumindest ihr mal eine Chance gibt, gebt, denn es sind einige Serien rausgekommen, die alle animiert sind. Animiert ist immer sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer. Nicht alles davon ähm, hat diese Mühe überhaupt verdient. Bei Solo Opposite würde ich sagen, doch, da gucke ich mir durchaus auch noch die fünfte Staffel an. Aber da muss noch, muss trotzdem noch ein bisschen besser werden. Ne? Aber das kriegen die, glaube ich, hin. Ich bin gespannt, wünsche euch viel Spaß. Das war's mit Butterbench Kompakt und Simon Kretschmer. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss.